0: Tudo bom pessoal, meu nome é David, esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que você acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo. Hoje eu fiz um vídeo, eu reuni vários dos meus funcionários para eles falarem um pouco sobre como que eles entraram aqui, como que foi esse início dentro da nossa empresa, é, o o que, que eles estão fazendo de trabalho hoje em dia, o que, que eles pensam sobre software como serviço. Reuni, eu tentei colocar dos mais variados setores, né de pessoas falando sobre os mais variados setores. Esse vídeo foi bem mais difícil de fazer do que eu imaginava, o pessoal fica nervoso, gagueja, eu tive que editar. Mas ficou bem legal, acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo, então segue agora. É, deixa comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse conteúdo, se vocês gostam dessas coisas diferentes que eu estou fazendo aqui. E se é a primeira vez que você acessa esse canal, deixa eu te falar sobre o nosso grupo no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. A URL está aqui na descrição do vídeo, tá? Tem algumas palavras que o pessoal usa que de repente vocês não sabem. Por exemplo, trial. Trial é pessoas que entram no nosso site para se cadastrar para testar o software, tá? Essa é uma das palavras que mais usam que eu vi que de repente quem está assistindo esse vídeo aqui não conhece.
1: Eu sou a Juliane, eu sou o Sales Unabored, aqui do Registório. Eu entrei em 2018 no suporte, então eu fiquei um ano e meio no suporte, entendendo mais sobre o sistema, ajudando o cliente, uh, fazendo todo esse processo de, de suporte de, de sistema. Depois eu saí, buscando, como eu não tinha oportunidade de ser efetivada aqui, porque a empresa ainda era muito pequena. Eu busquei conhecer mais o mercado lá fora, me desenvolver, terminar a faculdade, uh, que eu estava fazendo administração naquele tempo. E aí eu fiz o estágio numa imobiliária aqui de Santa Maria. Vi que todo momento eu pensava, poxa vida, é... não é porque eu tô falando contigo, mas ah, como a Zip Line era boa. E aí no fim eu disse, bom né, foi o um ciclo que se encerrou e tudo mais, mas eu sempre tinha aquele sentimento, até que um dia a Giovana, que naquela época, até então era minha coordenadora do setor, ela entrou em contato comigo e disse assim: "Tu não quer voltar?". E eu lembro direitinho onde eu tava, como eu tava, eu tava numa bancada na frente da porta da, da imobiliária. E aí eu pensei, óbvio que eu quero. Com certeza eu quero. E aí foi ali que eu que eu que eu voltei pra empresa, eu trabalhei no suporte, mas eu, como a empresa, de certa forma, ainda era pequ... não é pequena, ela estava aumentando, mas ainda os setores eram muito limitados, porque a gente não tinha outros tipos de setores, eu comecei a perceber que a empresa tinha a oportunidade de crescer em outro em outro tipo de de negócio dentro da empresa. Então, no caso, uh, trabalhar com os nossos colegas, ajudar os nossos colegas a melhorar e melhorar o negócio. E aí foi assim que eu, que eu percebi que, tinha a oportunidade da gente capacitar esses colegas, qualificar eles para que eles pudessem desenvolver um bom trabalho para o nosso cliente, porque consecutivamente o nosso cliente também agrega esse aprendizado. E aí foi assim que eu tô aqui, faz dois anos já de carteira assinada, então eu já tô aqui como uma profissional mesmo, já não tô mais como estagiária como eu era antes, então faz basicamente a minha trajetória com a ZipLine faz mais ou menos uns quase cinco anos. Bom, então eu faço a parte de... Uh, Basicamente, só para poder fazer um gancho em todo meu, meu a minha função aqui, o Sales Enablement, ele, é, ele trabalha com três pilares. Então, o pilar de pessoas, o pilar de processos e o pilar de tecnologia. No pilar de pessoas, a gente faz a parte de contratação e recrutamento dessas pessoas que a gente identifica como perfil que o e-gestor busca. Então, a gente faz a parte de processo seletivo, a gente tem todo o... O processo, o processo de fazer o recrutamento e a seleção. Então, a gente faz a entrevista, a gente qualifica essas, essas possíveis pessoas que, que seriam os nossos colaboradores e repassa né, para a entrevista final, que é com os diretores e para dar o aval. Na parte de pessoas ainda uh, no treinamento, então, quando a pessoa ela é selecionada, ela é aprovada pelos diretores, a gente faz todo o treinamento com essa pessoa. Onde? A gente mostra para ela a ferramenta que ela vai trabalhar, então qual é a solução que a gente entrega, como que a gente entrega e como que a gente faz isso. Uh, ele vai trabalhar, então ele vai fazer vai utilizar o sistema, vai mexer no sistema, na ferramenta em si, para identificar como que funciona na prática mesmo. Vai fazer simulações dentro do sistema, vai responder perguntas, vai ver vídeo uh, explicando sobre a empresa, quem nós somos, uh, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Depois disso, a pessoa faz, uh, na parte, né? No setor comercial, ela vai fazer a parte treinamento de treinamento de técnicas de venda, onde vai se aprimorar, vai uh, entender mais como, é, como são as técnicas de venda e como que ela vai utilizar no dia a dia, mas uh, as técnicas em si ela vai utilizar conforme vai sendo o processo dela dentro da empresa depois disso a gente faz uh, as pessoas buscarem mais conhecimento então com treinamentos uh, com treinamentos de técnicas de venda, com treinamentos de uh, apresentação de, de conteúdo, spin conteúdo como jornada de, de compra do nosso cliente que além dela aprender para ela aplicar esse conhecimento, então os outros também agregam uh, assistindo essas, essas apresentações que ela vai Vai, vai dar, né? Uh, na parte, então, de processos uh, que o Sales Enemblement, ele faz, uh, ele atua, a gente, junto com o João, que ele é o coordenador de pré-vendas, junto com o Jean e com o Ricardo, a gente trabalha, identifica processos que podem ser melhorados e processos que, que hoje em dia, facilitam ou agilizam o processo e processos que já, já estão se defasando. Então, a gente consegue... Entender mais o que, que o, o colaborador, porque ninguém melhor do que ele para falar Olha, esse processo aqui não está dando certo, então a gente faz esse processo de entender melhor ele E ver se hoje os nossos métodos eles estão sendo viáveis ou estão agilizando o processo de venda né? E basicamente seria isso Meu nome é
2: João Vitor, eu sou gerente de pré-vendas aqui da empresa Entrei na ZipLine em 2017, estava em busca de um estágio, acabei encontrando uma oportunidade. Acabei descobrindo também que era um cargo novo, até para vocês na empresa, né? Trabalhar com pré-vendas. Fui um dos primeiros SDRs a trabalhar com operação. E sou o mais antigo que trabalha ainda no setor, né? E tu
0: passou cachorro com o chefe?
2: Logo no início, logo no início. Eu passei cachuba para três sócios da empresa, na época só tinham quatro. E acabei estragando o final de ano deles. <risos> Quando eu cheguei na empresa, eu achei que eu ia ser aquele estagiário de entregar boleto no banco, de fazer impressão no papel, servir um café. Mas eu vi que a empresa funcionava e dependia demais da estrutura dos estagiários. A gente precisava mesmo que eles cooperassem. Até por isso, hoje, todos os gerentes da empresa, até o último sócio do gestor, entraram como estagiários. Ah... Uh... Sobre o processo de vendas, aprendi tudo. Para mim, em venda, eu tinha aquela visão muito preconceituosa que muita gente tem, é, é um talento nato, a pessoa tem que saber, nascer sabendo uh, vender. Mas daí eu comecei a perceber que existem diferenças entre vendas simples e vendas complexas. Vendas possuem etapas. Tem o um trabalho da prospecção, que é o que gasta mais tempo, mas traz menos retorno. Tem o um trabalho do fechamento, que é o que gasta menos tempo, mas é... De longe, o um maior impacto na venda e como é que tu direciona os profissionais e as qualidades que eles têm para cada etapa do processo. Então, olha, aprendi tudo que eu sei vendas aqui na Spline. Meu trabalho hoje é gerenciar a equipe. Eu tenho que uh, sempre contratar uh, novas pessoas. Como a nossa empresa cresce bastante, a equipe cresce, pré-vendedores acabam assumindo cadeiras de vendedores... Uh, é, é o, o, o caminho natural. Uh, a gente tem sempre que renovar a equipe, colocando novas pessoas lá. Então tem que treinar, capacitar esses novos, fazer o onboard, como a gente chama, para que eles consigam trabalhar ao mesmo nível dos profissionais que já estão lá. E claro, manter a equipe, organizar ela, uh, direcionar cada um com a frente de vendas mais adequada. Às vezes alguns têm uns pitches mais agressivos, então é bom deixar no inbound, outros são muito mais consultivos, é bom sempre deixar uma pessoa que seja mais calma, mais consultiva do lado de uma pessoa mais agressiva, que um aprende com o outro. A gente também trabalha com squads, né? então tem a questão muito de ânimos, uh, alguns se encaixam melhor com outros colegas e diria que esse é meu trabalho e claro melhorar processos, né? quantas ligações cada um tem que fazer por dia, quantas atividades cada um tem que fazer por dia, quais são as atividades, o que traz mais retorno.
3: Meu nome é Joseph, Eu hoje eu sou encarregado de proteção de dados, cuido da LGPD e também faço a gestão de contratos. Eu comecei como estagiário no comercial. Ah, o Ricardo, né, o gerente, nosso gerente comercial, viu um perfil diferente do comercial tradicional em mim e quis fazer alguns testes. Evidentemente não deu muito certo, né? porque eu já trabalho diretamente com pós-vendas, mas eu comecei como estagiário no final de 2019. É, eu, eu já tinha trabalhado muito tempo com atendimento ao público em vários segmentos diferentes. Então, eu, eu conseguia conversar bem no telefone, eu conseguia me comunicar, eu conseguia fazer o, o lead se abrir. Então, o grande ponto que foi o que eu, eles testaram comigo era a gente conseguir tornar o processo assertivo para as vendas. Tornar essa capacidade de conversar em alguma coisa útil do ponto de vista comercial. É, o início foi bem doloroso porque às vezes eu tinha muito espaço com lead, mas eu não precisava de todo esse espaço, eu precisava ser objetivo. Então a gente tinha que quebrar uma barreira de... Tu tem um lead que te dá muita brecha, mas eu não sabia aproveitar isso. Então às vezes... É, e no sentido contrário as dificuldades que o comercial tradicionalmente tem. Que ah, eu não consigo fazer o lead se abrir... Eu conseguia fazer o lead se abrir, mas eu não sabia aproveitar isso. É, depois, uh, eu fiquei um ano e dois meses no comercial, e aí por conta da, principalmente das mudanças e equipe do, durante a pandemia, eu estava trabalhando home office na época, e a gente teve né, as mudanças no pós-venda, uh, o Alexandre e o Bublitz na época, que eram os coordenadores de CS, me chamaram para conversar, ele e o Ricardo, e acharam que eu tinha um perfil, eles estavam precisando... De alguém lá para conseguir trabalhar melhor com a retenção dos clientes e quiseram aproveitar esse perfil que era mais consultivo para o CS. Aí foi feito esse processo de transição, né? O CS, como tu tem que entender toda a caminhada do cliente aqui dentro, a gente tem que passar por todos os setores. Então começa o suporte, vai para implementação, tu faz um tour por toda a empresa, tu conhece todo o caminho do cliente para tu poder acompanhar ele depois. Inclusive aqui no, no Vivendo de SaaS tem um vídeo voltado para o cenário atual da LGPD para empresas de SaaS, né? Como é que tu pensa na LGPD, principalmente no início do SaaS, para que isso não embaralhe todo o teu projeto? Tem vídeo aqui no, no Vivendo de SaaS sobre isso.
4: Então, meu nome é Rodrigo, eu tenho 25 anos. Eu entrei na zip em 2019. Antes eu trabalhei na Rene, trabalhei nas americanas. Não tinha experiência nenhuma com inside sales. Hoje eu trabalho com B2B, que aqui na empresa é trabalhando com... Contadores, né? Então a gente trabalha exclusivamente com empresas de contabilidade fazendo a venda, só que é uma revenda para contadores, no caso, né? Olha, o que eu tenho mais aqui é conhecimento mesmo. E, bom, é uma escola, né? Se tu tá disposto mesmo a aprender, a pilar é o melhor lugar. Daqui tu sai profissional, tu pode atuar em qualquer lugar do Brasil e sou muito grato por estar aqui, né? Uma coisa que tu falou em 2019, eu não tirei seis meses da empresa. Tu falou meio assim, cara, tu tá com outros estagiários, acho que era eu mais uns 5 estagiários, poucos daqui vão ficar, mas se tu realmente tá disposto a aprender o que a gente vai te ensinar realmente aqui na empresa, isso vai te formar um profissional, tu vai poder trabalhar em qualquer estado aqui do Brasil, e hoje eu tenho certeza que eu posso trabalhar em Santa Catarina, Porto Alegre, enfim, que hoje tem uh, bastante empresas né da software como serviço, mas... Claro que eu não quero, né? Porque eu sou muito grato e quero ficar com o gestor muito tempo ainda.
5: Meu nome é Rafaela, eu faço a análise de tráfego, criação de conteúdo, estratégia de conteúdo do blog do gestor. Eu entrei na empresa em 2018, estava procurando um estágio, fazendo curso de economia, estava procurando um estágio e me deparei com a vaga para redação e como é algo que eu já gostava de fazer, já tinha cursado letras, Uh, me interessei bastante e cheguei até aqui
0: e uma pergunta que eu sempre te faço que é uhum. né, imagina a Rafaela de 2017 conversando com a Rafaela de 2022 como é que
5: seria? eu não tenho nem ideia não tenho nem ideia não... é... hoje eu falo coisas todos os dias que eu não tinha nem noção de que existiam eu tento explicar para as pessoas o que eu faço ninguém entende, minha família ninguém sabe o que, que eu faço Ninguém consegue entender o que eu faço. Eu aprendi muito a importância de ensinar as pessoas. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente faz ali. Que é... A gente tá sempre uh, criando conteúdo. E muitas vezes a gente foca numa ferramenta de pesquisa. E na verdade a gente tem que focar no usuário. Então a gente tá sempre ensinando o nosso cliente antes de chegar aqui. E... É, eu, eu percebi um crescimento a gente teve um crescimento muito bom em 2020, principalmente uh, e com o blog é, é, o Google tem bilhões de pesquisas por dia e tem muita gente que não aproveita isso e a gente consegue aproveitar isso muito bem, de conseguir chegar nessas pessoas com o que elas estão procurando, conseguir entregar exatamente o que elas estão procurando
6: meu nome é Vanessa um o que eu fazia antes de chegar na ZIP, eu era estudante da administração e era auxiliar administrativo numa, numa empresa. Era secretária. Estou um, aqui desde 2017. O início foi bem... bem... sofrido, entre aspas, porque eu acompanhei um pouco do crescimento da, da, da ZIP, então... O processo era diferente, eu entrei fazendo um outbound, era uma ideia de outbound que, que, que era muito no início, então a gente não tinha conhecimento e com o tempo foi, foi evoluindo. Um, o que eu mais acompanhei de, de evolução na Zip eu acho que foi o processo realmente do setor de vendas a questão de, de, de separar, de categorizar, de, de filtrar hum, cliente, de, de existir um pré-vendas para avançar até o vendedor. Eu acho que isso foi o que mudou o processo de vendas aqui dentro.
0: Fala um pouco sobre os problemas, que tu viu isso acontecer, problema, gente não gostando da mudança de processo, gente brigando, fala mal. Eu
6: aceito. Tá. Uh, eu acho que qualquer pessoa é... É resistente à, à mudança. E toda vez que eu recebo a notícia de alguma mudança também... A gente fica com medo. Mas vi. Vi, vi pessoas não gostarem das mudanças. De, de realmente brigar, não aceitar. Acabar saindo da empresa. Uh, hoje eu confio mais de que ah, tudo é para o melhor, por mais que às vezes a gente acabe acabe resistindo, no fim dá certo
0: mas também tem, até uma outra pessoa falou aqui que às vezes a gente testa coisas e não dá certo né e, e, e a gente tem que voltar atrás uhum. é normal
6: uhum. eu acho que é, é o processo de de evolução da empresa mesmo, né? Quando eu entrei aqui, nós éramos em 24 funcionários. Hoje eu acho que já está chegando em 100, passando de, de 100 funcionários. Ah, eu acho que é a questão do, do errar para acertar.
0: Tá, e como é que foi o teu aprendizado aqui? É... Imagina a Vanessa de 2022 conversando com a Vanessa de 2016.
6: Tá... Um... Eu entrei aqui com, com um sonho... Tu sabe disso... E... Hoje eu posso falar que a Zip me deu uma profissão... Que independente do, do, do tempo que eu ficar aqui... Uh, muito provavelmente eu vá procurar... Uh, ser closer em, em outra empresa... Não quero sair... Mas eu acho que... Que é o que eu hoje sei fazer... Uh, uma vez eu, eu falei para o meu esposo que se eu uh, dependesse de vendas eu morreria de fome e na verdade hoje é totalmente diferente disso é é, o, é a minha profissão então com certeza uh, eu evolui muito uh, e todo o conhecimento que eu tenho é graças ao que ao que me foi proporcionado aqui dentro
0: eu vejo que tem muita empresa por aí que contrata vendedor já com muita experiência e coisa Pensa tu agora, com o conhecimento que tu tem aqui, porque tu tá há muito tempo aqui dentro, como tu como gerente, né? Tu vê a possibilidade de pegar pessoas comuns e transformar em vendedor, né? Tu viu isso muitas vezes acontecer aqui dentro?
6: Sim. Eu fui uma, né? Eu, eu acredito claro existe a questão do do, do do já vir preparado, mas não sei pontuar até onde isso é realmente bom, porque talvez já venha com com suas próprias técnicas ou vício, entre aspas, eu acho, eu sou a favor de, de capacitar o
7: time, porque eu, eu fui fui prova disso. Camila, frase, eu tenho 23 anos, eu estou na empresa vai fazer exatamente três anos, entrei como estagiária em 2020, antes disso eu trabalhei um ano no supermercado, como gerente, iniciei minhas profissões, me mudei para cá para fazer faculdade... Iniciei minha faculdade em 2018, trabalhei no estágio dentro da faculdade como bolsista, em 2020 eu conheci a empresa através de uma vaga de estágio, fiz a entrevista, passei, exatamente um ano depois fui contratada, então sigo aqui exatamente há três anos, vai fazer exatamente isso, aprendi muito sobre crescimento, evolução e autoconhecimento. Acho que a empresa, ela te induz e te mostra o quanto tu é capaz e também te mostra conhecer muito os lados e te desafia todos os dias, né?
0: Fala um pouco sobre os desafios. Tu já chorou aqui dentro, tu, tu foi muito difícil. Como é que foi essa, essa vida aí? Já foi muito chingado por cliente, por chefe, por... Fala mal das plano.
7: Eu choro <risos> todo mês. <risos> Basicamente, é muito desafiador trabalhar com comercial, Trabalhar com o público, principalmente, as pessoas não medem as palavras com quem tá do outro lado. Ainda mais por ligação, que as pessoas não te veem, teoricamente, né? E bater meta é muito difícil. Então, a gente recebe muito não todos os dias. A gente recebe muito cliente que quer coisas que não precisava. Então, assim, para trabalhar com isso, precisa ser pulso firme. E o bom é que aqui a gente é impulsionado a acreditar em si, né? Então, balança. Eu comecei aqui com muita dificuldade em falar no telefone por vergonha. Então, tu tá oferecendo algo para alguém, querendo ou não. Mas, precisa colocar cara a tapa. Tu precisa ligar, porque duas ligações ou cinco são poucas. Então, tu precisa ter esse acompanhamento, seguir, bater, ligando sempre, todos os dias... Todo cliente que tiver uma oportunidade nova, então o que tu passou com o cliente antigo esquece, é uma nova ligação, uma nova oportunidade, então tem que ligar o tempo todo, tem que correr atrás. Porque se eu desistir, já era.
0: E o treinamento, como é que foi aqui? Falou de verdade. Eu não tive
4: não verdade. Fala, mas da é, minha... começou ou foi, foi lá eu...
7: É eu comecei em 2020. Na verdade foi 2019 para 20 eu, eu não tive muito treinamento porque na época a gente não tinha essa estrutura comercial que a gente tem hoje então não tinha coordenador, não tinha gerente, então a gente não tinha esse acompanhamento a gente colocava pra fazer ligação colocava um, uma simulação de ligação ali, tu fazia e já começava então é muito mais aprendi na tentativa realmente por isso é tão importante realmente tentar porque tu só melhora colocando em prática não existe nascer sabendo tu tem uma certa conhecimento mas nasce sabendo não, não. então eu aprendi muito mais no, no soco agora, como vendedora tive esse acompanhamento muito mais de perto então a gente teve acompanhamento do coordenador e tive acompanhamento do gerente a gente teve treinamentos então acho que agora a zipline está muito mais estruturada para receber mais gente inexperiente né?
5: meu nome é Gabrielle e eu sou SDR de Trial uhum. uh, antes da zipline eu era recepcionista na empresa MecaSul a da Mercedes. Atualmente eu entro em contato com possíveis clientes que buscam pela solução que que é o gestor Eu entro em contato, prospecto eles para ver se eles são possíveis clientes. Uhum. Tento passar para a vendedora para que se torne uma venda e um novo cliente para a empresa. Eu entro em contato com os clientes, tento conhecer um pouco melhor do processo da empresa deles uhum. e qual que é a principal dor deles, qual que é o problema que eles estão tendo hoje na gestão. E através disso eu tento passar que a gente consegue estar ajudando e passando uma nova solução para eles, mostrando que a gente tem uma possibilidade de melhorar o negócio deles.
8: Meu nome é Douglas, eu faço parte do setor de implementação aqui do gestor. O objetivo principal da implementação é engajar o cliente, né, mostrar para ele que na ferramenta ele consegue gerir a empresa dele, além de alguns outros objetivos como liberar o suporte, liberar ah, os vendedores para que eles tenham mais tempo e poder focar nas tarefas principais dele. A forma como eu cheguei na empresa foi, eu mandei um currículo aleatório, não sabia para que setor eu ia, para ser sincero, e chegando aqui me apresentaram a parte da pós-vendas e a gente optou por ir para a implementação, que deu muito certo e a gente está aí até hoje. Além disso, eu faço um pouco da divulgação do trabalho audiovisual do E-Gestor no YouTube. Eu faço as lives de implementação e alguns vídeos, tanto internos quanto para clientes que a gente tem também para divulgar. As lives do E-Gestor, elas, têm, elas ah, acontecem toda quarta-feira, às duas e meia, e toda quarta-feira a gente tenta fazer de um ramo diferente, falar um pouquinho sobre ferramentas diferentes do E-Gestor. Um pouquinho sobre produção, um pouquinho sobre ordem de serviço, para que todo cliente, independente do ramo dele, se sinta... É, tem um conteúdo para ele, se sinta engajado, que tem alguma coisa para ele assistir. E elas têm essa principal função, mas tem uma, uma função secundária que é ajudar na venda. Que é quando o vendedor está conversando com o cliente, o cliente não tem tempo de conversar com o vendedor, ele tem um conteúdo audiovisual... É, dedicado a ele, dedicado ao ramo dele, que ele consiga só pesquisar e assistir no tempo dele, quando ele quiser. Cara, uma coisa que eu gostei muito aqui na Zip é que quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de notas fiscais, de gestão de empresa, eu nunca estudei administração. Eu fazia física, eu fazia, um, é, eu fazia licenciatura em física, eu ia ser professor. E chegando aqui... É... Toda essa informação de gestão de empresa, emissão de notas, era tudo novo para mim. E mesmo assim, eu consegui absorver isso é, com a ajuda da, principalmente da Juliane, que é a, quem cuida da parte de treinamentos aqui do gestor, e dos meus colegas de setor. Então, é uma, uma empresa que me deu muito conteúdo, me deu muita, muito aprendizado aqui dentro. Eu agradeço muito por isso. Tá. O,
9: meu nome é Priscila, eu atualmente sou coordenadora de financeira e RH aqui na empresa, Entrei em 2014 como estagiária no setor financeiro. Acho que eu fui uma das primeiras contratações de estágio no, no setor. A principal diferença que eu vejo é número de pessoas. Quando eu entrei, acho que tinha no máximo 15 funcionários. E atualmente já estamos em mais de 90 colaboradores. Até aqui foi a minha primeira experiência profissional. né Eu nunca tinha trabalhado. E uma coisa que eu acho muito interessante na ZipLine é a facilidade... Que eu tive em admitir a minha ignorância, porque eu vim aqui. Eu sei que agora mudaram os processos, né? Não, também são outros tempos, na época era tipo novidade, empresa de tecnologia não era tão comum. Então eu me senti bem abraçada e acolhida e admitir que não sabia nada, que não tinha nada para trazer. E tudo que eu sei hoje, né? Teve, Eu tive interesse em buscar, em ir atrás mas a ZipLine foi que me preparou, me treinou, né? que criaram as possibilidades para eu estar no, no setor que eu estou hoje, né? com a maturidade que eu tenho hoje. a Outra coisa que eu gostaria de, né, de tá é que aqui eu nunca me senti tratada como um recurso. Tipo, eu, Apesar de que na época era para fazer cobrança e especificamente ligar muito e cobrar, porque eu nem conhecia muito o sistema e tinha outras partes mais maduras de negociação, retenção de cliente, mas, num primeiro momento, eu estava aqui para cobrar. E, mesmo assim, uh, eu, tipo, eu tinha muita possibilidade de voz, tipo, sugestões uh, para melhorias, né? Eu sempre tive muita independência uh, para argumentos também de usar ali na hora da troca com o cliente, porque, apesar dos gestores estar numa parte superior, uh, eles têm a percepção de que é o funcionário que está ali no cara a cara com o cliente, então... Não vem apenas o diretor delegar alguma função, é o funcionário que sabe, tipo, tem essa liberdade, né, de instruir. E na questão do abrir a voz para o funcionário, eu sempre, tipo, sempre me senti ouvida. Tinha ideias que não dariam certo, né, então, apesar de ter essa discordância de opinião entre o funcionário e o patrão, né, e o diretor... Uh é nessa discordância que nascem as grandes ideias. Às vezes, tipo, são dois pontos de vista diferentes. Já aconteceu de eu ter uma ideia, ideia infeliz, não dar certo e, tipo, ok. Assim como tu mesmo, Davidson, já, já chegou com ideias né, que revolucionou 360 o setor e que, no fim, não deu certo e tu mesmo falou, tipo, ah, tive uma ideia que não, não aconteceu. Então, eu acho que é isso, né, na, 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 nas diferenças de opiniões tem nascem grandes ideias e algumas né, dão certo, outras não não dão, mas é natural, né, que isso aconteça, faz parte. Outra coisa que eu sempre senti aqui dentro é que eu consegui trocar o conforto pelo aprendizado. Então, apesar de mais monótona que fosse a função, eu entrei aqui apenas para cobrar. Uh, e eu fui uma das primeiras a trabalhar diretamente com a parte de RH da empresa, né, então... Eu sempre consegui trocar o conforto, que é a comodidade, fazer sempre a mesma coisa para o que mais eu posso fazer, uh, como eu posso contribuir mais aqui dentro. Quando eu iniciei aqui, eu não sa... uh, muito se diz sobre fazer o que gosta, mas antes de eu procurar minha, pr... minha primeira experiência profissional, eu não sabia o que eu gostava, eu apenas estava na universidade e descobri a vaga de estágio aqui na Zip. daí pensei, vou aí, né? financeiro, minha área... Porque eu achava que eu precisava... De uma experiência profissional... Para me direcionar... E... Daí descobri que a vaga era para cobrança... E eu nunca pensei assim... Nossa... Quero cobrar... né Cobrar pessoas... É minha vida... Não, não era isso... Mas... E talvez se eu fosse pensar... Não seria uma área que eu iria... Uh, mas eu aprendi... A gostar do que eu fazia... Então eu acho que... Às vezes muito se fala... Quando a pessoa está infeliz no trabalho... Ah... Tem que fazer o que eu gosto... Só que a gente também tem que aprender a gostar do que faz. E, tanto que, e é isso que eu tento levar para o pessoal do meu setor agora, que vai ter clientes desagradáveis, vão ter pessoas que vão ser super gratas né, pelo aviso de cobrança, assim como tem outros que vão achar ofensivo. Mas é importante saber que nada ali é pessoal, né, que tu apenas está uh, representando a empresa e que nesses altos e baixos né, de ligações, tu, tu tem que saber lidar bem com isso. Entender que é legal que faz parte, tu vai trocar uma ideia ou uma situação com um colega, Enquanto quando vê, por mais pesada que seja a ligação... aquilo vai ser divertido... porque tu vai estar... Tá, tu gosta daquela situação... tu gosta, né... Desse, desse movimento ali... dessa... dessa... como é que eu posso dizer... dessa função, né... então... mais importante... Do, do que tu sempre buscar fazer o que tu gosta... é... aprender a gostar... das coisas que tu faz agora...
10: Uh, o meu nome é Pedro Henrique Escobar... eu... sou gerente de marketing... E comecei como estagiário no setor de suporte. Eu entrei na. Eu fiz a entrevista para o setor financeiro, na verdade, aí não fui aprovado. Só que um outro funcionário, que era o Eric, pediu para sair e acabou abrindo uma vaga no suporte. O pessoal tinha gostado de mim na entrevista e acabou me chamando já. Aí eu fui uma das primeiras pessoas na sede nova da ZIP, que agora é sede antiga, né? Porque antes era num. Uma casa, uns um apartamentos com dois andares e tudo mais. E agora... E daí, quando eu cheguei, era... tinha pouca gente porque o pessoal ainda estava nesse período de transição. A sala do Davidson ainda estava sendo construída. E aí, o Davidson, durante um período, sentou do meu lado. E eu, novo na empresa, não sabia quem ele era. E ele começava a puxar assunto comigo, querendo saber mais sobre mim. E eu querendo fugir dele, de que que esse cara tá querendo me prejudicar, tentando mostrar trabalho, é que ele fica perguntando de qual cidade que eu vim <risos> e, e o que que eu faço, que, que faculdade que eu tô cursando, essas coisas. <risos> é isso, daí foi, foi, não foi algo fácil, né? Uh, antigamente quem cuidava do de investimento em marketing era só o Davidson mesmo, e aos poucos eu fui uhum eu tive, tinha na verdade uma necessidade bem grande de, de tentar crescer de, de mostrar trabalho, de correr atrás de mais coisas então eu estava com o horário entre meio dia e as duas uh, para fazer coisas e comecei a pegar aos poucos pequenos trabalhos quaisquer trabalhos que, que poderiam vir nesse, nesse período também aí o Davidson na época acho que cancelou com a agência de marketing que fazia algumas publicações no Facebook e eu aos poucos comecei a assumir isso Aí ele começou a focar mais em marketing de conteúdo e aprendeu o começo de como estruturar um blog, como começar a gerar tráfego orgânico no Google. E me chamou para... E eu estava fazendo um pouco isso, um pouco suporte na época, né? Até que chegou um momento que não dava mais para fazer os dois. E aí realmente foi foi oficial. Acabei indo para o setor de marketing para cuidar, na verdade, de, do marketing. No começo era só eu... Mas logo veio também a, a Patrícia Que era do desenvolvimento Que a gente roubou ela E, e começamos a, a fazer esse trabalho aí.
11: Uh, O meu nome é Giovanni Zanella Eu tenho 26 anos Eu sou closer aqui na Zipline é, Eu tô há um ano Eu entrei como pré-vendas de canais De outbound E agora eu sou closer é, E eu sou formado em licenciatura em matemática né, Pelo Instituto Federal Farroupilha Lá de São Borja Eu sou samborgense e eu vim para Santa Maria estudar, inclusive, é continuar os estudos, fazer o bacharel em matemática e o que eu aprendi aqui nesse um ano de ZipLine, muita coisa, é a minha primeira experiência em vendas, em trabalho nesse nesse ramo é né, que, eu, que eu tive e desde cursos que eu tive, técnicas de, de vendas e conhecer o mercado de fato, empreendedorismo, a gente lida bastante com contabilidade, conhecer o mundo dos contadores. Conhecer é, o que é um SaaS, enfim, eu vier era uma página em branco até iniciar, nesse, nesse ramo, até iniciar aqui na ZipLine. É, eu aprendi bastante sobre é, a, a troca com as pessoas, a negociação, é, técnicas de negociação. Eu entendi também que o closer, ele não, é, não, é, não persuade a pessoa, tu não faz uma pessoa comprar... É algo que ela não quer eu acho que é muito interessante que o Ricardo fala bastante que o cara que vende areia no deserto ele é um pilantra né e a gente as, as pessoas até têm essa essa visão sobre o vendedor né e eu tinha eu achava que era tipo ah é fazer a pessoa comprar e depois ela que que ela que lute né mas uh, tu entende que não que esse tipo de profissional não é profissional e que a venda ela é algo lógico, ela é algo que tem técnicas, é algo que serve para potencializar um desejo que a pessoa nem sabia que tinha às vezes, né? O spin, que é aquela questão de a janela tá aberta, a janela tá quebrada, e tu mostra os problemas que essa janela quebrada vai te trazer, e aí sim tu vende a solução. Não é quebrar a janela do cliente, é esse tipo de coisa. Então é esse tipo de coisa que... É, principalmente eu aprendi, tem coisas mais específicas como PNL, que eu acho muito da hora, é, mas é, o principal é a, a negociação em si, a troca entre uma pessoa que a jornada de compra a jornada de venda sabe? a pessoa que descobre que precisa comprar algo e descobre que tu tem esse algo, tu descobriu os problemas da pessoa, tu entendeu os leads entender como que funciona é, to, uh, toda essa questão de mercado É muito é muito da hora assim Eu não conhecia e me apaixonei é, Nesse tempo que estou aqui na Zip Me vejo muito fazendo isso Acho muito da hora A principal coisa assim, que eu aprendi foi Conhecer esse mundo que eu de fato não conhecia né?
12: Meu nome é Kelly, eu sou do setor de suporte né? Na empresa eu já trabalhei também Com o setor de implementação E antes já tive Experiência só com, com uma bolsa né? Então a minha experiência atual basicamente é só aqui dentro da Zip line porte ali é a gente recebe os problemas né basicamente então o cliente vem até a gente a gente atende via chat via e-mail via WhatsApp via ligação e a gente sempre busca entender né interpretar pegar ali o problema do cliente colocar às vezes na realidade dele tentar é, explicar e passar para ele de uma forma didática que ele consiga entender né e é sanar aquela dúvida dele. Então, são... Ou, é outra pessoa, né? A pessoa antes e a pessoa depois da zipline. Então... Aqui eu aprendi a me comunicar, né? Como vocês bem sabem. Tipo, eu tinha aquela coisa de... Eu via muito o problema ali e tinha que ser daquele jeito. Então, eu aprendi, né, que tu não... que tu Tu tem que ver vários pontos, vários pontos de vista. Tu tem que, às vezes, colocar o... Ter o ponto de vista no cliente, ver como ele enxerga aquele problema, como é a realidade dele, né? Então tu tem que ir aplicando várias, várias coisas, vários conhecimentos no atendimento às vezes, né? Então tu vai, não sei se seria exatamente pragmatismo, mas tu tem que ser muito ativa, sabe? Tem que ter muita coisa em mente no momento ali. Então eu aprendi muita coisa aqui dentro, tanto profissional quanto pessoal também. Então, quando eu trabalhei com a implementação, né, que é a questão do treinamento do cliente, né, a gente, primeiro a gente recebe do vendedor, né, as informações sobre o que é o ramo do cliente, né, eu gostava muito quando tinha ali a questão do ramo, é, quem iria utilizar o sistema, né, quantas pessoas, o que ele vai utilizar, né, então a gente pega aquelas informações... É, transmite ali dentro do, do sistema, né? Dá uma olhada o que que ele vai usar, o que que ele não vai. Se ele não vai usar tal coisa, a gente nem vai passar porque vai ser uma informação avulsa, né? Então a gente traça ali um, 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 um mapa mental, né? Você vai usar isso, aí você vai precisar preencher isso para depois fazer tal coisa, né? Para chegar no teu objetivo. Então a gente traçava todo o roteiro para ele conseguir atingir os objetivos, né? então a gente ia indo, e também tinha a questão de nivelamentos. tinha que ver se ele entendia de tal forma, se o nível de entendimento dele estava bom, se a gente tinha que talvez ser mais didático, menos didático, e aí a gente ia repassando né, com ele todas as dúvidas dele, então a gente ia vendo, ah, tá entendendo, é, faz para mim, vamos ver se o senhor realmente conseguiu compreender, daí ele fazia, se a gente via como tava né, que daí tem uma questão de analisar como é que está o entendimento, um, um termômetro, digamos assim. E aí se ele não entendia, a gente repassava novamente, marcava um outro dia, talvez que ele tivesse mais tranquilo, né, então a gente repassava todo o cadastramento, como que ele ia fazer venda, por que que ele ia fazer tal coisa, e como que ele fazia as emissões dele depois, né, até ele conseguir andar sozinho, digamos assim.
13: Pedro Murilo Leal da Silva, eu entrei no ano de 2019 como SDR de parcerias. E eu era das indicações, na época que as que era, né, as indicações. Aí eu me tornei SDR de revendas. Depois eu fui closer, vendedor, e hoje eu sou executivo de Contas Farmer, ou seja, gerente de contas ali. Cuido da carteira de revendedores da nossa empresa. Olha, o Murilo que conversa com o Murilo de agora, ele é muito diferente. Porque eu entrei aqui, posso te dizer, uh, um guri. Agora eu me considero mais adulto, me considero homem. E a ZipLine fez parte tanto do processo técnico, profissional, quanto do processo pessoal. Posso dizer que eu sou filho da ZipLine, porque eu entrei aqui e é a minha primeira experiência profissional. Eu nunca tive nenhuma experiência antes. Foi meu primeiro estágio, minha primeira oportunidade de entrevista né? foi com vocês. Então, posso dizer que minha vida profissional se baseia na ZipLine. Questão de processo, tá? A gente é baseado no relacionamento. A gente tem que entender que é diferentes tipos de, de vendedores. Tem o SDR que vende a ideia de participar da reunião, tem o Closer que vende o produto e nós vendemos o relacionamento. Ou seja, o nosso processo é pegar o cliente ele entrar ali e nós cultivarmos ele para que ele fique e consiga colocar sempre mais e sempre dar o melhor dele para colocar mais contas, colocar mais
14: mais representantes. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 23 anos. Antes de começar a trabalhar na ZIP, eu comecei a estudar na Federal de Santa Maria. Uh, seis meses após eu vim para Santa Maria, o gestor me ligou para fazer uma entrevista e eu comecei a trabalhar aqui no gestor. Eu estou aqui há três anos, quase quatro anos por aí. Uh, comecei no, no suporte, fiquei um ano no suporte praticamente, depois fiquei mais uns 4, 5 meses na implementação e hoje faço o time do setor de sucesso do cliente já. Já vai fechar dois anos aí de carteira assinada com o time de CS daí. Uh, Sobre a parte do suporte, uh, comecei logo no comecinho ali, não conhecia nada sobre ferramentas, sobre que, como é que funcionava o gestor ou qualquer outro sistema né, de gestão em si. Então foi um pouco difícil, eu fiquei um pouquinho apavorado assim no começo, mas depois foi tranquilo, fui pegando ele o jeito e tudo mais. Foi, foi bem tranquilo, o pessoal me ajudou bastante, né? Consegui entender como é que funcionava o um sistema de gestão, como é que funcionava toda essa questão. Depois fui fazer parte do time da implementação. E aí na implementação eu realmente vi como é que funcionava um sistema, como é que tinha que fazer rodar o sistema dentro de uma empresa de forma certa, se não ia funcionar, né? E depois desse tempo vim daí fazer parte do setor de CS, que foi onde eu fui contratado né, desde o começo. E aí no time de CS foi onde eu encontrei a, a realidade onde eu queria trabalhar, né? que é onde eu trato com o cliente diretamente após a contratação, faço eles usarem a ferramenta, ajudo eles com qualquer problema que tenham lá na empresa. Então, ah Luiz, meus funcionários aqui não estão conseguindo trabalhar com o gestor então, a gente vai adequando aí o sistema do gestor junto com os funcionários para ficar tudo certo, questão de cancelamentos também e o upgrade de plano. Então, é um setor que realmente eu me encontrei aqui no, no gestor. Se tu for começar um CS hoje na sua empresa, estuda bastante antes, bastante, sobre essa questão de como tu vai conseguir reter o cliente, como tu consegue ajudar ele no máximo. Porque não adianta ter o CS só para aumentar o plano ou para não... ajudar o cliente, né vamos dizer, a ficar com com o uso do sistema, mas se a gente não aprender a reter ele, né? não aprender a quais é são os pontos principais para usar, usar a ferramenta e tudo mais, porque senão o CS não vai funcionar de nada.
15: Bom, é... meu nome é Jean, né? eu tenho 25 anos de idade, eu trabalho aqui na ZipLine já há mais ou menos 4 anos e, e meio para 5 anos. É... Antes de chegar na ZipLine eu trabalhava numa empresa que era voltada para a mecânica pesada, né, que seria tratores, caminhões, trabalhava no, na parte de estoque, fazendo ali a conferência do que entrava e que saía. Aí, cheguei até a Zip line por causa de uma indicação de uma professora minha da faculdade. E aí, na Zip line eu comecei a trabalhar nos canais, né, juntamente com o Alan. E dos canais ali, eu comecei a me interessar pelo comercial, comecei a gostar muito das métricas, né? Do, da, da, da questão de metodologia das vendas, né? e aí acabei me apaixonando e pedi uma oportunidade para vir para o comercial. Aí no comercial, trabalhei como vendedor de planilhas, né? junto com 11 pré-vendas, aí depois consegui assumir uma vaga nos trials, aí nos trials ali, consegui desempenhar bem, né? consegui criar uma equipe, criar uma certa cultura ali no nosso squad. E aí tive a oportunidade né, de, de assumir ali o cargo de coordenador de vendas hoje, né? que, que no caso estou até seis meses né, nessa função. E estou gostando bastante, por sinal. É, quando eu era pré-vendas de canais, o objetivo principal era entender os clientes que faziam o cadastro no painel do parceiro. Né? Então, como a gente não investia muito em marketing naquele tempo, é, a gente tinha que catar os clientes ali no painel do parceiro que fazia um cadastro ali e daí depois fazer a mineração que a gente falava que era chegar lá no Blaster e ver ali os clientes que tinham vínculo com contabilidade, né? Que tinham mais contas associadas... Né? Então, o objetivo principal era ligar para esses possíveis parceiros, entender sobre o modelo de negócios que eles estavam imaginando, principalmente aqueles que faziam cadastro no painel do parceiro. Né? E aí, se realmente o, o, o fit de negócio deles combinasse com o do e-gestor, né, a gente conseguia avançar. Ou, se caso fugisse muito do padrão, apresentar o formato de, de parcerias do e-gestor. E aí, se o cara realmente tivesse uma vontade, né, tivesse a, a, a intenção ali de poder prospectar nessa linha, a gente conseguisse seguir numa parceria, tá? Então, isso seria o meu papel de pré-vendas ali no, no, nos canais. Depois, nas planilhas como vendedor, aí foi onde eu comecei a entender sobre vendas, né, que é entender sobre como fazer abertura, como conectar com o cliente, como criar storytelling, como, como criar vínculo com o cliente de, de, de certo né é, criar também gatilhos mentais que foi algo que é, eu aprendi só sendo vendedor porque querendo ou não a, a conexão ela é muito mais forte nas vendas diferente do pré venda né então ali nas planilhas eu consegui testar muita coisa que eu queria queria testar também né e aí depois nos trials eu já vim um pouco mais maduro né já vim entendendo um pouquinho melhor como é que, que funcionava o contato com o consumidor final, né? E aí foi muito tranquilo, né? Ali no, no, nos trials ali eu não aprendi muita coisa, digamos assim, do que eu já tinha aprendido na, nas planilhas. né? Eu só, digamos, só lapidei um pouco mais do que eu já sabia fazer. Eu particularmente eu agradeço muito pelas zipline, pela questão de profissional e pela e pela questão também humana porque aqui realmente eu tive contato com pessoas trabalhar com gestão de pessoas para mim foi um dos maiores desafios porque sempre onde eu trabalhei sempre foi muito rígido né outro entrega se tu não entrega tu sai do do carrinho da vaga para outro né então na ZipLine, questão é, profissional eu tenho muito a agradecer eu acredito que se eu conversasse com o Jean de 2017 é, provavelmente eu não teria cinco minutos de conversa porque o Jean de 2017 talvez não iria ter ali, não, não um nível assim de conversa, mas não teria muita vontade de conversar com ele, né? Porque ele era um cara muito focado. Digamos assim, ele era aquele cara que tinha a, a visão do, do cavalo, né? Que nem dos outro, que não consegue enxergar para os lados, né? Então eu agradeço muito pela oportunidade que a Zipline me dá em conversar com as pessoas, entender mais sobre vendas, entender mais sobre processo, principalmente. Né? Então, o um, ZipLine é meu chão hoje. É, para quem está começando agora, eu acredito que o objetivo principal é encontrar alguém que você confie. Né? Que, no caso, eu vejo que você fala muito no, no, no Vivendo de SAS, que a gente tem que encontrar um sócio que você confie, é, é, peça dinheiro para ele, empreste dinheiro, vê, vê como, ele, como ele reage em relação a isso. E é exatamente isso, confiar numa pessoa que seja seu braço direito ao momento que, poxa, eu... Eu tenho minha filha, eu posso deixar minha filha um dia na casa dessa pessoa que ela vai cuidar bem da minha filha. Né? Então, tem uma pessoa que você confie, delegue, delegue as funções, não tenta atribuir tudo. Por exemplo, ah, a empresa é minha, eu tenho que ser o, o, o principal de tudo, eu tenho que fazer tudo. Né? Então, delegue as funções né? e venda que uma empresa que não tem vendas, não, que não invista em vendas, né? estudar sobre vendas e marketing, é uma empresa que não consegue sair do lugar. Né? Então, um, aprender a vender, aprender a prospectar, trazer leads e depois disso, né, pensar em outras áreas, como pós-venda, sucesso do cliente, suporte. Uh, meu nome é Victor, eu
16: sou do setor financeiro, estou há quase quatro anos, agora em janeiro, fecho quatro anos, uh, dois anos de estágio em dois uh, CLT, e, meu, quando eu entrei na Zip, na Zip Line, eu comecei no setor comercial, né, uh, no setor ali de inteligência comercial, então a gente prospectava clientes, né, e logo após fui para o setor financeiro, fiquei uns quatro meses no comercial, e fui para o financeiro e a é o até o momento é o setor que eu estou trabalhando uh, então o setor de inteligência comercial né foi a primeira tentativa da empresa uh, essa nessa área né se aprofundar conhecer um pouco mais uh, como falei durou drones uns quatro três quatro meses ali uh, o que, que a gente fazia era eu e um outro colega e a gente recebia a lista de clientes né possíveis clientes uh, de, de diversas áreas então, a gente pegava esses clientes que não conheciam né, o nosso produto, né, o e-gestor ou também o NF-Mais, e a gente entrava em contato para verificar como é que era o processo deles, como é que eles faziam então, esse controle de, uh, da empresa. Alguns já tinham, mas não estavam uh, gostando muito, estavam procurando outros, outros sistemas. Né? Outros não tinham. Então, nessa parte era bom, porque eles se interessavam quando a gente comentava uh, saber mais que, como é que funcionava. Então, uh, mas durou pouco tempo, né, por causa que a, a empresa preferiu uh, focar já no que no ramo que já estava, né, no, 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 no inbound, né, no processo que já estava dando certo. Então, foi um processo legal eu recebia a lista, ligava, fazendo um monte de ligações por dia. Então, foi um aprendizado bem bem bacana, assim. Uh, então, agora, como eu estou no setor financeiro, uh, meio que líder ali do, do setor, né? A gente tem a nossa coordenadora. Uh, eu fico mais na parte, não faço tanta cobrança diariamente, né? Como os outros colegas, que o pessoal tem as suas carteiras de clientes para fazer essas ligações diariamente. Uh, mas eu foco mais ali nos clientes que estão para fazer a renovações, né? Uh, os clientes que estão com certificado para vencer, clientes que estão com duas ou três faturas pendentes, então a gente vai atrás, uh, entender um pouco mais, né? Porque que que aconteceu uh, de terem sumido, né? Estarem com essas pendências, a gente tem vai atrás, liga, uh, tenta negociar da melhor forma para ambos, né? Uh, tentar trazer esse cliente de volta à utilização do sistema. Uh, se eles falam que tal com dificuldade a gente já indica fazer um treinamento, né? Uh, se há é questões financeira, a gente negocia, tentando um desconto ou reprogramar as parcelas que estão em atraso. E também ajudar a minha parte, também ajudar os colegas ali, uh, porque a questão de negociações, né? A gente tem essa flexibilidade mas é sempre bom de ter conversas com outras pessoas ali para ver uh, pegar a ideia de um de outro né ter uma, uma melhor abrangência de ideias ali do pessoal então dou esse apoio ao pessoal ali uh, e também também faço a parte da auditoria de novos clientes então uh, todo mês ali faço ali os clientes as clientes novos dos meses anteriores ali faço passa esse controle ali
17: é, meu nome é Paola, tenho 21 anos. Eu atualmente faço administração, uh, mas eu entrei na ZIP cursando serviço social e as minhas experiências anteriores tinham sido basicamente na área da saúde. Porque eu sempre quis, uh, no início né, da adolescência, queria mais essa área assim, voltada para a saúde. E uh, a ZIP me trouxe novas experiências assim, para essa questão de gestão. Então, atualmente, eu sou analista de suporte técnico Estou há um pouco mais de um ano e meio na empresa e me vejo bastante no meu futuro cursando algo e fazendo algo nesse sentido, gestão de pessoas, é, estratégias que possam melhorar uh, para o cliente, facilitar, enfim. Uh, atualmente a gente enfrenta bastante dúvidas básicas, então são clientes que estão iniciando no sistema e tem dúvida de como configurar notas fiscais. É como da entrada de compras no sistema, como fazer uma venda, às vezes algumas situações diferentes. Então, que aí a gente tem que achar alguma alternativa. E atualmente também as maiores. Os maiores xingões, assim, são quando eles querem um sistema muito personalizado e a gente precisa explicar que o e-gestor, ele não é personalizável para todos os clientes. A gente tem algumas possíveis modificações que a gente consegue fazer internamente para adaptar para a empresa dele, mas a gente não vai mudar a função do sistema, transformar em um CRM, por exemplo, que são o que muitos buscam e acham que dá para a gente transformar e adaptar para a realidade deles, e aí, às vezes, nessa caminhada, a gente acaba levando xingões, dizendo que o sistema é engessado, etc. Uh, eu nunca me vi trabalhando com programação, e aí acaba que a gente tem disponibilizado um curso de programação para fazer, eu consigo fazer aos poucos, né? E, realmente, quando entrei na ZipLine, eu vi, assim, o tanto de, de facilidade que os outros colegas tinham para resolver os problemas, e eu achava que eu nunca ia conseguir fazer aquilo, sabe? Eu me sentia assim, um peixe fora d'água, e a partir de hoje tudo flui muito fácil. Por exemplo, agora é super cedo, eu já fiz vários atendimentos, nenhum estresse, então foi... tá fluindo muito bem, eu acho que grande parte é pela pelo abraço das pessoas e pela forma que tem o treinamento, pela forma que tu não é simplesmente jogado na tua função e, ah, se vira. Tu tem todo um, um treinamento, tanto ali na, na teoria, né, te, teórico, te explicando sobre o sistema, quanto na prática mesmo. Então, tu não vai simplesmente ser largado e fazer as coisas do teu modo. Tu vai ter todo um treinamento, um passo a passo e sugestões de melhoria, feedbacks que a gente mesmo recebe para melhorar com o cliente também.
0: Então é isso, espero que tenha gostado desse conteúdo, se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram, meu Instagram é arrobavivendodesas, sas com 2 A, dá uma olhada nos outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, se tu tem interesse em software como serviço, se inscreve, porque tem bastante conteúdo como esse aqui que tu assistiu hoje.